0: Desayunamos en la misma cafetería del día anterior, por conveniencia geográfica y gusto personal. Sea como fuere, nos reunimos a una hora temprana para empezar uno de los mejores días de esta etapa. Mientras degustábamos nuestro chai latte, hablábamos sobre temas sin importancia o intercambiábamos impresiones sobre lo ya vivido. Menciono este dato porque, a diferencia del viaje anterior, esta vez pude comunicarme de mejor manera con ellos lo cual me generaba cierto orgullo. Al finalizar nuestro desayuno nos dirigimos a The Battery, el parque desde donde salían los barcos hacia Liberty Island. Sabíamos que habría mucha gente y controles de seguridad para abordar el ferry. Lo bueno es que la cola avanzaba rápido y pasamos el control sin inconvenientes. Seguimos la fila hasta llegar a la única entrada al barco, que no parecía tan grande, Aún así, en sus dos cubiertas, una interior y otra exterior, se podía albergar un gran número de pasajeros en su máxima capacidad. Nosotros subimos a la cubierta exterior y nos quedamos de pie junto a la barandilla de babor. No era el lado adecuado, pero hasta ese momento desconocíamos ese dato. Después de unos minutos largos, el ferry emprendió su marcha. Yo iba muy bien agarrado a la barandilla y mi amigo se sujetaba a mi brazo. La travesía no era muy larga y yo me distraía mirando la ciudad que dejábamos atrás, con sus edificios imponentes, el agua un tanto picada del río Hudson y de vez en cuando echaba mi mirada hacia la proa del barco para ver cómo nos íbamos acercando hacia la estatua de la libertad. La mañana se estaba comportando muy bien, teniendo en cuenta los días anteriores. Tener ese factor a nuestro lado nos permitió disfrutar de lo que estaba por venir. La monumental estatua se iba haciendo más grande, y la velocidad del ferry disminuía. De repente, estábamos frente a ella, y todos empezaron a hacer fotos y vídeos. Yo hice un par de ellos y luego me quedé observando y pensando hasta dónde había llegado. Su color característico, fruto de la oxidación, narraba la historia de la libertad iluminando el mundo. Y ciertamente eso fue lo que pensaba en aquel momento. Tenía una mezcla de emociones, entre ellas había una pugna por salir y al final ganó la felicidad. Por más que haya visto este monumento en películas y series, verla en persona y entender su significado estremece el corazón. Bajamos del barco para recorrer un poco la isla, subir hasta el pedestal en el que se apoya la estatua y visitar el museo antiguo. Entramos por una de las puertas de la base y empezamos a subir poco a poco las escaleras fijándonos en la estructura que se iba formando para sujetar a la estatua. Quizás eso remitió un poco la idea de estar subiendo casi en espiral durante un buen rato hasta que alcanzamos el último nivel del pedestal en donde descansa el monumento. Allí nos quedamos un buen rato. Al hacer el camino de vuelta, pasamos por el museo, donde explicaban de manera didáctica las fases de diseño y construcción, además de la historia que explicaba el motivo de su creación y posterior donación. Para terminar la visita, dimos una vuelta alrededor de la isla para luego pasar por la tienda de recuerdos, antes de subir otra vez al ferry para continuar el recorrido hacia otra isla histórica, que se encontraba a medio camino hasta la vuelta de la ciudad. Por lo tanto, la travesía era mucho más corta y en pocos minutos desembarcamos en Ellie Island. De esta manera, sin ser consciente del todo, estaba recreando el trayecto que realizaban los inmigrantes hacia su entrada en ese nuevo mundo, lleno de oportunidades. Imagino que la primera impresión, viendo la estatua de la libertad, les llenaba de sentimientos encontrados. Por una parte, sabían que habían dejado atrás su país y por otra, la ilusión de empezar una nueva vida más justa. Tras esa primera visión, llegaban a la isla de Ellis, donde pasaban una especie de registro y control de inmigración, antes de entrar al país. Nosotros recorrimos las dos plantas del edificio, descubriendo sus múltiples usos a lo largo de los años y viendo fotografías de las colas que se formaban para pasar el control familias enteras en busca de un porvenir. Sin duda alguna, conforma una parte muy importante de la historia de Estados Unidos. De esta manera terminamos la mañana embarcando en el ferry de vuelta a la ciudad, dejando atrás la de historia y mirando hacia los edificios que se levantaban uno más alto que el otro. De vuelta en el parque, tomamos el metro hacia el barrio de West Village, para estar en una de las localizaciones que aparece en la serie Friends, este en concreto se trataba del apartamento de Mónica. Aunque la serie se grababa en un estudio, tomaron como referencia la fachada de aquel edificio real, así que nos plantamos en una de las esquinas opuestas para hacer la foto correspondiente y poder decir que estuvimos en el edificio donde vive Mónica Gallen. Caminamos por el barrio residencial en busca de un restaurante típico para saciar nuestro apetito. En pocos minutos hallamos un local pintoresco donde probamos hamburguesas con patatas y los famosos mac and cheese, o macarrones gratinados con salsa de queso. Llegados a este punto y teniendo a nuestro favor el buen tiempo, decidimos visitar una infraestructura ferroviaria reconvertida en parque. Supe de ella por casualidad en un ejercicio de mi libro de inglés. Cuando lo leí, no sabía que terminaría visitando ese lugar. La vida me estaba enviando señales para llegar hasta el parque elevado de la High Line. Desde uno de sus extremos comenzamos a caminar por su sendero central, viendo los edificios que se encontraban detrás de la vegetación que había renacido con la primavera. Caminamos los dos kilómetros habilitados hasta el extremo final. De allí volvimos un poco hacia atrás, hasta detenernos en una cafetería alternativa en el barrio de Chelsea. Parar ahí nos vino muy bien para descansar un poco y relajarnos con el ambiente cautivador de la cafetería, donde habían muchos jóvenes trabajando en sus ordenadores mientras tomaban un café. Esa fue otra imagen de película. Mis amigos pidieron bebidas frías y yo no pedí nada, no tenía hambre, solo quería sentarme en donde sea. Pasado un tiempo no muy largo, retomamos nuestro camino rumbo a otro edificio llamativo el Flatiron. Lo negativo fue que estaba en obras y tenía los típicos andamios que lo cubrían casi por completo. No obstante, se podía discernir su característica forma triangular o de cuña. Cruzamos una plaza pequeña para continuar nuestra ruta hasta uno de los momentos más inolvidables de este viaje. Habíamos acordado algunas visitas obligatorias junto a nuestros amigos de Londres. Una de esas visitas que no podíamos perdernos era subir a lo alto del Empire State Building. Antes del viaje, nuestros amigos compraron las entradas preferenciales. Quizás nosotros habríamos comprado las normales, pero nos habríamos perdido una experiencia única. Al llegar, había mucha gente haciendo cola para pasar a los ascensores hasta la planta 86, donde se encuentra el mirador externo. Contar con entradas preferenciales nos permitió pasar directamente a los ascensores. No os podéis imaginar mi cara cuando entramos por una puerta diferente, siguiendo la alfombra roja en todo momento y viendo cómo la gente del otro lado avanzaba con lentitud. Era la primera vez en mi vida en la que me podía sentir muy importante. Nos montamos en el ascensor y mientras en la parte superior se proyectaba un vídeo, mis oídos sentían el cambio de presión por la altitud y velocidad. En poco tiempo, salimos a la planta 86 y dimos una vuelta entera por el mirador externo. Ya no me sentía tan pequeño al ver el skyline casi a la misma altura. Luego, nuestras entradas nos permitían subir un poco más, hasta la planta 102, donde se encuentra el mirador cerrado. Una vez más, enseñamos nuestras entradas para tomar otro ascensor y salir a la planta más pequeña, en la que el aforo era muy limitado. Al otro lado de los ventanales, la ciudad que parecía no tener fin a lo alto se volvió más pequeño. En ese lugar me encontraba por encima de toda la ciudad, tenía Nueva York a mis pies y eso se merecía una foto deslumbrante. Me acerqué a la vigilante y con mi inglés hablado a nivel básico le pregunté si podía sentarme frente a uno de los ventanales para hacer una foto. Me dijo que podía hacerlo, pero solo el momento puntual de la foto. Luego tendría que levantarme para no estorbar el paso al resto de visitantes. Cuando me di la vuelta para ir donde estaban mis amigos, la vigilante muy amablemente me dio las gracias por preguntarme antes si podía o no hacer ese tipo de foto. Mi autoestima también estaba por todo lo alto en aquel momento, y no era para menos, porque conseguí una foto para enmarcar y exponer en mi galería personal. Nos quedamos en esta sala pequeña hasta el atardecer y todo ese tiempo fue excepcional, como casi todo lo que me ha sucedido en esta etapa. No sé si mi amigo lo vivió igual. A veces pienso que vivo estas experiencias de manera efusiva y él las vive un poco más normal. En esos momentos me doy cuenta de que me dejo impresionar con cierta facilidad y mi pensamiento alternativo magnifica las sensaciones. Quizás sigo mirando las cosas como las vería un niño. Al momento de bajar, nuestras entradas VIP también nos vinieron bien para evitar la cola de la planta 86 y llegar al nivel del suelo con presteza. Otra vez me encontraba en mi lugar habitual, mirando casi todo desde mi punto de vista inferior. Lo extraño fue que ya no me sentía pequeño en mi autoestima ni estatura. Para finalizar el día fuimos a cenar a un restaurante japonés que se ubicaba en el Bajo Manhattan. Tenía casi todos los sitios importantes controlados pero muchos otros se me escapaban de mi brújula. Cuando tomábamos el metro, me dejaba llevar por mi amigo que controlaba mejor las estaciones, y al momento de salir a la superficie yo no sabía dónde me encontraba, así que no conseguí ubicar el restaurante y tampoco sabía cómo llegar al hotel desde allí. Terminamos de cenar y fuimos a la estación de metro más cercana, y nos bajamos en Wall Street, en la estación que se ubica justo en el Memorial. Desde ahí, mi cama se encontraba muy cerca. Necesitaba dormir y asentar todo lo que había vivido ese día. Reviví la historia y los pasos de las personas que llegaban al nuevo continente, recibidos por la libertad y los sueños que la ciudad iba a hacer realidad, para luego ascender hasta lo más alto y darme cuenta de lo lejos que había llegado. Haber vivido esa experiencia tiene un valor intrínseco incalculable. Gracias por hacerlo posible justo en la ciudad donde los sueños se hacen realidad. Os dejo con la tercera parte de esta historia y esta canción.